0: Heute zum dritten Mal gemeinsam zu Gast der Investor Florian Heinemann und der Autor Sascha Lobo.
1: Man weiß ja, jede sozusagen Herrschaft ist endlich. Selbst wenn du ein guter Diktator bist, du musst eigentlich natürlich dafür sorgen, dass dein System dich selbst überlebt. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ob das System Facebook oder auch viele andere Tech-Konzerne, die ja auch sehr gründerzentrisch gebaut sind, ob die eigentlich so gestrickt sind, dass sie quasi effizienter sind, den Gründer irgendwann zu überleben. Und das müssen sie ja irgendwann eigentlich. Ja, so Da kann man sicherlich schon kritisieren, dass wenn das so bleiben würde, dass das wahrscheinlich nicht
0: so wäre. Let's go! Sie willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Wir haben einen Teepartner. Partner und zwar die Tee-Experten schlechthin. Seit 1852 kümmert sich Messmer, so heißt die Firma, um Tee und wird dabei aktuell zu einer digitalen Firma. Es gibt einen neuen Online-Shop. Dort gibt es über 100 verschiedene Teesorten im Angebot und auch innerlich revolutionieren die sich, es gibt immer wieder neue innovative Artikel, Cold Tea, Cold Tea Sparkling, Sorten wie Miami Vibes, also Himbeere und Zitrone, italienische Limone, alles das als Tee, jeweils sehr intensiver Geschmack, nach dem Motto, Mesma, macht meinen Moment, wenn man reinschauen möchte, alle Infos, Mesma mit Doppel-S, und mit dem Rabattcode OMR10 gibt es auf alle Tees 10% Rabatt. Lasst uns noch kurz über Molly reden. Molly ist kein Mensch und auch kein Schaf oder generell kein Tier, sondern ein digitales Weltklasseunternehmen aus Holland, kürzlich 600 Millionen Funding, also ein mehrere Milliarden schweres Unternehmen in Summe. Was folgendes macht, es kümmert sich um das Thema Checkout und Checkout ist ziemlich entscheidend, denn Checkout oder ein reibungsloser Checkout kann die Conversion Rate im Shop um bis zu 7% nach oben schieben und das heißt extrem viel mehr Umsatz für den jeweiligen Händler oder halt nicht. Und wenn man sich bei Molly anmeldet als Händler, das dauert nur 15 Minuten, dann wird alles direkt bei Molly abgewickelt und man bekommt halt diese Conversion bestenfalls und kann halt mehr verkaufen, hat auf jeden Fall mit seinen einzelnen Kunden kein Ärger mehr, wenn die bezahlen wollen, wenn die irgendwo im Checkout sind, man kann Molly mit allen relevanten Shopsystemen verbinden. Man muss auch als Händler keinen festen Betrag an Molly bezahlen, sondern man zahlt nur, wenn eine Transaktion durch Molly sozusagen durchgelaufen ist. Wenn ein Zahlungsprozess abgebrochen wird, wird auch keine Gebühr fällig und so weiter. Die Firma ist vor allen Dingen als Partner spannend für kleinere Händler. Am Ende natürlich alle Größen, aber vor allen Dingen kleinere und mittlere werden das spannend finden. Es gibt in Europa 130.000 Kunden, also Händler. Ähm, Anbieter, Shopbetreiber, die mit Molly zusammenarbeiten. Wer Bock hat, dazu zu gehören, es gibt auch einen Integrationskostenzuschuss, den Molly an neue Partner bezahlt. Einfach dazu den Code Molly DMC 21 Molly kleingeschrieben Doppel L I E. Molly DMC 21 anwenden und dann alle Infos dazu unter Molly.com. wer OMR einigermaßen verfolgt, der kennt die Konstellation zum dritten Mal gemeinsam hier im Podcast auf der einen Seite die Business Perspektive von Florian Heinemann als Unternehmer, Gründer, auf der anderen Seite die eher politische gesellschaftliche Perspektive eines ja, Autoren, vielleicht Journalisten, nämlich Sascha Lobo, auch Unternehmer übrigens. Am Ende geht es mir auch gar nicht um politische Standpunkte, sondern es geht darum, dass sie beide auf dasselbe Thema gucken, nämlich unsere Digitalbranche, aber mit etwas anderen Augen vielleicht. Das hat in den letzten Folgen jedes Mal extrem gut geklappt. Der Sascha war auch schon mal alleine hier zu Gast. Der Florian war, glaube ich, schon mittlerweile acht, neun Mal über all die Jahre alleine hier zu Gast. Ich schätze die beiden sehr. Ich glaube, sie gehören in ihren Bereichen zu den Besten, die es überhaupt gibt. Auf der ja analytischen, beobachtenden Seite, Autorenseite, Sascha Lobo und auf der Investorenseite, Flo Heinemann. Und deswegen freue ich mich natürlich, wenn die beiden aufeinandertreffen und hier im Podcast die großen Fragen unserer Zeit oder unserer Branche diskutieren. Aktuell natürlich die Resultate der Wahl und die Konsequenzen aus der Wahl für unsere digitale Welt, aber halt auch die ganzen Themen rund um Facebook, einiges andere. Das kommt jetzt gleich. Wir haben uns nämlich letzte Woche getroffen und zwar auf der Project A Knowledge-Konferenz. Man muss dazu wissen, Project A, das ist der Fonds, den der Florian Heinemann gemeinsam mit seinen Partnern gegründet hat und einmal im Jahr machen sie da eine Knowledge-Konferenz und das war jetzt wieder soweit. Und Sascha und ich waren zu Gast und der Flo war natürlich auch da und am Ende saßen wir da auf einer Bühne und einige haben vor Ort zugeguckt einige im Netz. Und das ist dabei entstanden. Direkt rein ins Gespräch in den Podcast mit Flo Heinemann und Sascha Lobo. Sascha, bist du mit dem Wahlausgang zufrieden?
2: Die Bewertung zufrieden im politischen Kontext habe ich gegen 2009 komplett gestrichen. Ich bewerte ganz viel, was in der Politik passiert, jetzt einfach nur noch nach dem, was finde ich am wenigsten scheiße. Und das hört sich zynisch an, ist aber gar nicht so. Das ist eigentlich ein Vorteil, dass er in der Demokratie, und das meine ich ganz ernst, dass in der Demokratie halt nicht immer nur das Perfekt für mich Passende gewählt werden kann, sondern das, was am wenigsten schwierig ist, wo man am wenigsten Dissens hat, um jetzt mal einen beliebten Begriff von dieser Veranstaltung zu benutzen. Und ähm, diese Ebene, die habe ich auch schon mal vorher formuliert. Ich habe, glaube ich, irgendwann im Mai oder so auch öffentlich gesagt, dass ich keine mögliche Kombination total überzeugend und großartig finde. Ich hätte mir so in einer Idealwelt gewünscht, dass so wenig wie möglich Parteien, die bisher schon an der Regierung waren, auch in Zukunft in der Regierung sein werden. Es wird so nicht stattfinden. Aber das zweit nicht da fand ich die Ampel, und die scheint ja jetzt kommen zu können. Insofern zufrieden nicht, aber auch nicht extrem unzufrieden. Und das ist sehr, sehr viel. Und bei ihr, Flo
1: ja, also ich äh, kann dem nur zustimmen. Also ähm, ich bin auch, ich habe Briefwahl gemacht diesmal und habe mich da wirklich dann abends hingesetzt mit meiner Frau und überlegt, was wählen wir jetzt eigentlich? Also erstmal, äh, ich weiß nicht, wer in Berlin hier Briefwahl gemacht hat, aber das ist, äh, um erstmal zu verstehen, was du überhaupt alles wählen kannst, das erfordert es schon ein halbes äh, Grundstudium irgendeiner Sozialwissenschaft. Aber ähm, wenn man das mal verstanden hatte, also ich kann, kann deinen Gedanken sehr gut nachvollziehen, also Laschet wäre für mich nicht in Frage gekommen, obwohl ich jetzt eigentlich auch nicht bin ja unternehmerisch unterwegs, das heißt eigentlich ist so eine äh, CDU zu wählen, ist jetzt für mich nicht komplett fernliegend, ähm, aber ich kann jetzt auch damit, wie es jetzt ist, äh, leben und, ähm, und ich finde auch sozusagen, dass die Grünen einen gewissen Einfluss haben, dass die FDP wahrscheinlich einen gewissen Einfluss haben wird, äh, finde ich, find ich okay. Und, äh, und ich glaube auch, dass Olaf Scholz von den Kandidaten, die wir da hatten, wahrscheinlich derjenige ist, äh, ist das jetzt mein ein Traumkandidat? Nein, aber ist das sozusagen der, der von denen, die da zur Wahl standen, äh, der wahrscheinlich der beste Kanzler sein kann? Ne? Wird man sehen, aber ich glaube, es ist die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz äh, gering. Ja, Also insofern äh, ja, äh, hat das jetzt auch bei mir keine Begeisterungsstürme
0: ausgelöst, aber ich glaube, so wie es jetzt aussieht, äh, kann das okay sein. Ich wollte mit euch so ein bisschen kurz darüber sprechen, wie es zu diesem Wahlausgang kommen konnte, weil da sind ja ganz viele auch digitale Fragen, Marketingfragen dahinter. Und trotzdem vielleicht ein Gedanke, der das schon alles erklären könnte. Wir leben ja in einer digitalen Welt, wo das Produkt so wichtig ist wie noch nie zuvor. Also ne, in den 90er Jahren, Anfang 2000, konnte man jedes Produkt mit ein bisschen Fernsehwerbung verkaufen, auch mittelmäßig gute Produkte. Heute geht es eigentlich nicht mehr. Es wird erwartet, dass das Produkt richtig stark ist. War am Ende einfach Olaf Scholz das stärkste Produkt? Ja, also ich glaube, dass das, das
1: Produkt mit dem meisten Potenzial wäre wahrscheinlich sogar wär wahrscheinlich sogar die Grünen gewesen. Ja? Also, ähm, und haben das Potenzial nicht genutzt aus meiner Sicht.
0: Ist jetzt Olaf Scholz das beste Produkt? Die da anderen Parteien haben ja, so hört man das, ihre besten Produkte gar nicht zur Wahl gestellt.
2: Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Teil der Problematik in Deutschland, wie Politik betrieben wird, dass sehr unterschiedliche Wahrnehmungen vorherrschen innerhalb einer Engen Funktionärssphäre. Wer ist jetzt die Idealperson als Kandidat oder Kandidatin? Und wie wird es in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Ja, und da glaube ich, durch diese Unterscheidung, das ist manchmal sehr problematisch. Wir haben das ja bei Söder versus Laschet auch mitbekommen, wie das nach innen wirken kann. Und bei dieser Unterscheidung würde ich aber immer nicht versuchen, Politik als Produkt zu begreifen. Dazu ist das, glaube ich, auch zu tiefgreifend. Ich glaube, mit dem Begriff Produkt macht man es sich zu einfach, was die Inszenierung von Politik angeht, die in einem Wahlkampf notwendig ist. Da spielt so viel mit rein, das ist so aufladbar, das ist auch so aus meiner Sicht in die Zukunft weisend. Ich würde dann nicht mit Begriffen wie Produkt arbeiten. Glaubt ihr, dass auch Social
0: Media, nehmen wir mal so diese Videos von Rezo zum Beispiel, die ja explizit gegen die CDU waren, oder auch die Tatsache, dass halt irgendwie FDP und Lindner deutlich mehr Social-Media-Reichweiten haben als die anderen, dass das mittlerweile auch eine größere Rolle zum ersten Mal in Deutschland gespielt hat, dass halt solche Effekte, also wirklich originäre Digital-Marketing oder Netzeffekte, dann auf einmal das
2: Ergebnis mit stark beeinflusst haben? Das kann sein, das möchte ich nicht völlig ausschließen. Und es wäre natürlich total... Also gut, jetzt für zum Beispiel für mich, wie ich sagen würde, ich sage ja seit 34 Jahren, wow, soziale Medien, wow, krass, dass das einen Einfluss hätte. Ich glaube aber, faktisch ist es näher an der Wahrheit, wenn man sagen würde, das ist eher ein Symptom. Ich glaube, das, was der CDU dieses Mal, der Union dieses Mal am meisten geschadet hat, war die Union. Und ich glaube, dass die Struktur der Politik in Deutschland ein Update gebrauchen kann und dass vor allem Armin Laschet dafür abgestraft worden ist, wie die Wahrnehmung von Politik nicht nur während der Pandemie, man kann ein paar junge Leute fragen, wie die sich so gefühlt haben im Bildungskontext, in der Schule, in der Universität zur Pandemie, die haben komplett die äh, den Glauben an den Staat verloren teilweise. Ja, ich mich mit denen unterhalten oder nicht mit denen, nicht allen. Okay, aber mit ein paar unterhalten und da ist es wirklich eine Enttäuschung, eine tiefe Enttäuschung, die stattgefunden hat. Ich glaube, dass soziale Medien durchaus natürlich eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel ist es relativ gut nachvollziehbar, wie dieses katastrophale Lachen von Laschet sich über Twitter verbreitet hat und dann in die traditionellen Medien gekommen ist und das hat ihm, glaube ich, wirklich massiv geschadet. Ich glaube aber, dass ganz viel von dem, was wir so wahrnehmen, als dass es ein Einfluss eigentlich ein Symptom davon ist, wie groß die Müdigkeit speziell mit der Union, aber eigentlich auch mit der großen Koalition war. Flo, du als
0: jemand, der Marketing macht, für normale Produkte, das ist ja deine Kernkompetenz, wie siehst du das? Ja, also, ich, ich glaube, du hast schon, hast schon recht, Sascha, dass
1: Politik ist natürlich tiefgreifend, aber trotzdem oder tiefgreifender ist das, was wir so sonst vermarkten, ne, üblicherweise. Ähm, trotzdem muss man sich natürlich sozusagen der der Methodiken und der, der Ansätze bedienen, derer wir uns auch bedienen. Ähm, und äh, ich, ich glaube schon, dass sozusagen ein besseres Storytelling und ein runderes Darstellen von dem politischen Personal, was man hat. Das hätte man schon sicherlich anders darstellen können, besser darstellen können, als das als das der Fall war. Und, und ich glaube schon, dass die Parteien sich schwer tun, ne, weil es ja auch eine sehr dezentrale Geschichte ist, weil ja sehr viel des Wahlkampfes läuft ja nicht nur auf Basis der Spitzenkandidaten, sondern läuft ja auf Basis der einzelnen Bundestagskandidaten, die dann eben in äh, diversen hundert Wahlkreisen äh, kandidieren. Und dass es natürlich wahnsinnig schwer ist, dort ein gewisses Professionalitätslevel äh, reinzubringen und ich glaube da ne, das ist ja anders als in den USA wo das ja deutlich zugeschnittener ist auf die auf die beiden Kandidaten äh, oder die dann eigentlich eine Chance haben Präsident zu werden und das ist bei uns natürlich schon anders und äh, und ich glaube sozusagen dieses äh, was was du aber angesprochen hast da schon ich glaube das ist äh, schon nochmal ein sehr relevanter Punkt die Enttäuschung über unsere Handlung oder mangelnde Handlungsfähigkeit, die überlagert schon, das würde ich auch so sehen, sehr viel viel anderes. Und ich glaube, jeder, der hier Kinder hat oder jeder, der gesehen hat, wie sozusagen wir jetzt auf diese Pandemie reagieren und dachte, ja, das ist jetzt alles wirklich schlimm mit Corona, aber was ist eigentlich, wenn mal wirklich was Schlimmes passiert? Ne? Also sozusagen, äh, wenn wenn der Klimawandel sich jetzt noch mal weiter fortsetzt. Also wir sind als Staat, hat man schon den Eindruck, nicht besonders handlungsfähig. Und das äh, ist sicherlich äh, ein sehr stark überlagernder Effekt. Äh, da würde ich, würd ich dir recht geben, Sascha.
2: Ja. Vielleicht muss man auch noch mal ganz genau auf die politische Müdigkeit gucken, wenn man jetzt die jüngere Generation fokussieren möchte. Da gab es ja einige Leute, die überrascht waren, dass bei erstwählenden die FDP so gut abgeschnitten hat und dann die Grünen, die waren fast gleich auf die FDP ein bisschen vorne. Ich glaube, das hat nur Leute überrascht, die das letzte Mal 1997 mit jungen Leuten gesprochen haben. <lacht> ähm, denn zum einen ist diese, die, die, dieser, dieses Misstrauen in die große Koalition, die quasi als Äquivalent zum Staat wahrgenommen wird, also so so ein Staat, staatliches Lenkungskomitee, das war schon sehr groß einerseits. Und andererseits ist halt wenn man sich die Themen anschaut, in den letzten 16 Jahren, die 62 Regierung Merkel, die wir jetzt hatten, ähm, wahnsinnig wenig passiert in exakt den Bereichen, denen junge Menschen gegenüber am meisten äh, Relevanz äh, entgegenbringen. Also wenn man junge Leute fragt, das ist ganz oft passiert, dann kommt immer wieder, ist auch ganz leicht, kann man sogar raten, ganz leicht nachvollziehbar, was ist wichtig? Klima, Digitalisierung und im weiteren so Sinn soziale Gerechtigkeit. Da fällt sowas rein wie ähm, bezahlbare Mieten zum Beispiel. Und diese drei Themen sind ausgerechnet Themen, in denen jetzt speziell die letzten Regierungen, Merkel, wahnsinnig wenig gemacht zu haben scheinen wo vergleichsweise aus Sicht dieser jungen Menschen vergleichsweise wenig passiert ist. Das würden die jetzt selber total bestreiten. Dann würde die CDU sagen, nein, wir waren also ziemlich weit vorne. Und die SPD würde sagen, nein, wir haben echt richtig dran gearbeitet. Aber faktisch nach dem Gefühl der Jugendlichen, die so gewählt haben, ist da massiv versagt worden. Im Digitalisierungskontext wissen wir alle, wie tiefgreifend dieses Versagen regierungsseitig war.
0: Lass mal jetzt das Thema Digitalisierung rausgreifen. Was würdet ihr euch denn da jetzt wünschen oder erwarten, ich meine, ihr kennt ja zum Teil auch die Protagonisten, die jetzt da in demnächst eine Rolle spielen. Das ist ja unsere Generation auf einmal, die da sitzt. Nicht mehr die Generation Merkel, die man nicht so kannte. Ich glaube, alle, die da jetzt eine Rolle spielen, habt ihr schon mal getroffen. Was müssen, also Digitalministerium jetzt dringend aufsetzen? So eine, Sag mal ein paar Sachen, die du dir wünschst.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, ein wesentliches Learning, ja auch aus dem Startup-Kontext ist, ähm, es ist sehr, sehr schwer, ein hohes Level an Exzellenz zu erreichen, wenn man sehr dezentral agiert. Also ich glaube, man muss eben schon sehen, dass Digitalisierung aus meiner Sicht ganz klar die Grenzen des Föderalismus aufzeigt, ne? weil wenn man sich anschaut, wie funktionieren sehr gute Tech-Konzerne oder sehr erfolgreiche Tech-Konzerne, das sind alles sehr zentralistische. Veranstaltungen, weil du sozusagen wenige Leute hast, die halt vorgeben, wie gewisse Systeme, Infrastrukturen und so weiter auszusehen haben, damit sie eben leistungsfähig sind und vernünftig funktionieren. Und und ich, wir sehen es im Thema Bildung und, und so weiter. Ich, ich verstehe den Grundgedanken des Föderalismus, das ist mir, ist mir klar und ich verstehe auch, warum das positive Seiten hat, aber ich glaube, wir, wir sind in so einer Sackgasse äh, mit mit äh, dem mit, mit dem Föderalismus jetzt in Bezug auf Digitalisierung, äh, in Bezug auf Bildung, äh, dass es wahrscheinlich nur gehen wird, wenn man jetzt zentralere Elemente äh, letztendlich mit mit reinbringt in das Ganze. Ähm, weil es eben unrealistisch ist, dass jedes Bundesland oder jede Kommune äh, da irgendwelche digitalen Themen in, entwickelt. Und wir sind einfach wahnsinnig weit hinterher, äh, was das angeht. Und das wird nur gehen mit einem radikalen Denkmuster Shift in der Hinsicht. Ähm, und wahrscheinlich ist ein Digitalministerium, dann sagst es natürlich, ja, alle, Digi alle Ministerien müssen digitaler werden und so weiter. Das stimmt natürlich. Aber ich glaube, wenn du keinen Vordenker hast, wenn du niemanden hast, der sozusagen diese Themen zentralistisch vorantreiben kann, dann wird es äh, sehr, sehr lange äh, eben nicht passieren. Ich glaube, das ist ist wahrscheinlich das, das erste Element. Wie man jetzt genau das aushebeln kann und wie man eben genau solche zentralistischeren äh, Initiativen vorantreiben kann in dem Kontext unserer Verfassung und im, im Kontext von Bundesrat, Bundestag, bin ich ehrlicherweise überfragt. Aber ich glaube, wenn man sich darauf nicht einigt, werden wir da keinen äh, Fortschritt machen. Und ähm, äh, ich glaube, das ist für mich eine der wesentlichsten Themen.
2: Sascha? Ja. Ich möchte zu diesem Thema etwas sehr Trauriges und etwas sehr Schönes sagen. Das Traurige besteht daraus, dass ich im Jahr 2017 nach der letzten Bundestagswahl eine Kolumne geschrieben habe auf spiegel.de, die hieß, wir brauchen einen digitalen Marshallplan. zehn Punkte, die wir sofort angehen müssen. Und es wird niemanden wundern in diesem Raum und da draußen an den Empfangsgeräten, wenn ich sage, ich hätte die Kolumne exakt so, mit den gleichen Worten nach der Bundestagswahl 2021 wieder schreiben können. Es wäre nichts falsch, nichts überholt gewesen, obwohl das ganz spezifisch auf die Situation damals bezogen war. Das heißt übersetzt, wir hatten vier Jahre Stillstand und die sind ziemlich gut sich anfügend an die zwölf Jahre Stillstand davor. Ich empfinde das wirklich im Digitalisierungskontext als 16 Jahre Stillstand oder als für eine totale Katastrophe. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist das Schöne? Es ja, ist ja gar nicht so leicht, jetzt diesen Ziegelstein schlechter Laune irgendwie nochmal zu kontern. <lacht> Und das Schöne ist, dass ich in diesen Gesprächen mit jüngeren Menschen tatsächlich festgestellt habe, dass das nicht nur meine Empfindung ist, sondern dass sich das durch viele Köpfe und Herzen zieht, Nämlich, dass zum ersten Mal seit längerer Zeit eine Aufbruchsstimmung zu spüren ist, eine politische Aufbruchsstimmung. In anderen Bereichen gibt es schon lange Aufbruchstimmung, aber es ist eine politische Aufbruchsstimmung zu spüren bei jungen Menschen, die denken: Wow, vielleicht können wir es jetzt in dieser neuen Konstellation tatsächlich schaffen, mal unsere Themen durchzukriegen und zum Beispiel endlich, frag mich, keine Ahnung, Cannabis zu legalisieren. Ja, könnte ja sein, dass das Leute gut finden. Übrigens aus wirtschaftlicher Sicht total interessant auch nochmal, Startup. Äh. Aber ich glaube schon, dass dieses Schöne, nämlich die Möglichkeit eines echten Aufbruchs und nicht nur so eines Wegverwalten der Gegenwart, dass dieser echte Aufbruch, dass der tatsächlich begeisternd werden kann. Da hoffe ich sehr stark, dass sich das gerade von den drei Jugendorganisationen der Parteien aus dann bis in die Regierung hineinziehen kann. Aber mach
0: das mal an, jetzt gerade für den Digitalbereich, Themen fest. Also wo siehst du das? wir haben ja gerade ein Ministerium angesprochen, dass es vielleicht geben könnte, oder wenn man dich äh, seit Jahren verfolgt, dann ist ja neben dem Irokesen ein zweites Markenzeichen von dir fast dein Verlangen nach Breitbandausbau.
2: Ähm, ist das das ob Wichtigste im digitalen Kontext? Ich kann jetzt auf diese Frage nur falsch antworten, weil eigentlich heißt die Antwort ja, aber es ist natürlich, ich so, fühle mich so wie der Muppet-Opa also und beide gleichzeitig, die dann so, wir brauchen mehr Glasfaser. Aber es ist halt einfach immer noch so. Das ist ja das Doofe. Ja, ich komme mir schon albern vor, dass ich immer sage, ey, macht mal richtig Glasfaser in die Erde. Und das passiert nicht, das passiert nicht, passiert nicht, passiert immer noch nicht. Und irgendwann wird die Forderung zu ihrer eigenen Karikaturen, so geht es mir natürlich, aber es ist leider trotzdem immer noch nicht falsch. Wir sind sogar nach optimistischer Betrachtung gerade überhaupt erst bei einer zweistelligen Zahl von Fiber-to-the-Home-Anschlüssen in Deutschland zweistellig Prozent. Bereich, also 10, 11 Prozent. Und das ist aus meiner Sicht viel zu optimistisch, weil das nicht die faktische Zahl ist, sondern halt eine theoretische, erreichbare Zahl. Ja, Ich glaube, dass die Wahrheit da eher so zwischen 5 und 6 Prozent liegt. Ähm, aus dieser Perspektive glaube ich, ja, natürlich brauchen wir eine verdammte scheiß in diesem Land, die diesen Namen verdient. Und ich würde mir alle möglichen Haare abschneiden. Ja, Gott, wollt wollte gerade mit Fingern oder Körperteilen anfangen, ein bisschen zu viel. Aber wenn wir einfach mal in einem Land leben würden, wo es im verdammten Regionalexpress WLAN gibt. Um Gottes Willen. Ich bin im ICE telefonieren. Ist das so viel verlangt? Nee, finde ich nicht.
0: Unsere Freundinnen und Freunde von Vodafone haben eine neue Kollaboration, kann man glaube ich dazu sagen, gestartet. Und zwar mit WeWork. Ziemlich gute Idee, finde ich. WeWork ist ja der bekannte Vorreiter im Bereich Coworking Spaces, hat über 700 WeWork-Standorte weltweit. Und wenn man jetzt bei Vodafone Geschäftskunde ist, dann bekommt man nicht nur die ja schon von Vodafone bekannten, erwarteten Leistungen wie eine innovative Cloud-Lösung, eine virtuelle Telefonanlage, Security-Apps oder natürlich sehr, sehr spannende Mobilfunk- und Festnetztarife. Nein, man bekommt jetzt halt auch Zugriff auf WeWork mit einem Rabatt von 50% Prozent im Rahmen dieser Kollaboration für Vodafone-Geschäftskunde. Wird jetzt Rework viel, viel spannender? Am besten, schaut mal rein. Wenn ihr nach Flächen sucht, wenn ihr über Remote arbeitet, vielleicht auch in Reworks, hybrides Arbeiten und so weiter, nachdenkt, könnt ihr was dabei sein. Vodafone.de slash New Aber würde das die digitale Wirtschaft wirklich so weit voranbringen? Also
1: ist ja, ich glaube, jeder, der mitverfolgt hat, sozusagen wie. Äh, ne, jetzt äh, welche neuen Applikationen entstehen auf Basis von schnellerem Internet. Ich meine, das ist ja letztendlich die Erfolg, also ein wesentlicher Teil der Innovationsstory der letzten 20 Jahre, basiert ja auf schnellere Rechenkapazität, schnelleren Verbindungen und so weiter. Also ich glaube, das zeigt schon aber ganz klar, dass viele Dinge eben erst gehen ne? und wenn du jetzt Richtung VR denkst, Richtung AR denkst und so weiter, also viele von diesen Dingen basieren äh, auf schnelleren Verbindungen und, und dass die eben flächendeckend verfügbar sind. Welche Innovationen das genau sein werden, das kann man nicht sagen, aber das ist ja auch das Einzige, was der Staat machen kann. Der Staat kann ja nicht sagen, wir bauen jetzt das nächste Google, sondern der Staat kann nur Voraussetzungen dafür schaffen, die eben besser sind als in anderen Staaten, damit eben andere Unternehmer das dann hoffentlich irgendwas machen, was das nächste Google sein wird. Und insofern mehr als Infrastruktur sollte der Staat ja gar nicht tun, aber die muss halt top sein. Und das nächste ist sicherlich das Thema digitale Bildung oder Digitalisierung der Schulen, Digitalisierung des Bildungssystems. Auch da geht es ja nicht darum, dass dann da direkt in, in, in direkter Leitlinie dann die tollsten Unternehmen entstehen. Aber es schafft natürlich die Voraussetzung dafür, dass wir exzellent ausgebildete Mitarbeiter haben, eben äh, irgendwann mal von denen vielleicht ein paar äh, auch ganz tolle Firmen bauen werden. So und, äh, und insofern, genauso was ist eben Infrastruktur. Das ist nicht äh, eine, eine hinreichende Bedingung, aber es ist eine notwendige Bedingung, dass halt Innovation entsteht.
2: Absolut. Und vielleicht ist das noch nicht ganz klar geworden, warum ich darauf rumreite. Das ist jetzt ja nicht nur eine ökonomische Geschichte, dass man sagt, ja okay, da geht kein Netflix und deswegen haben die vier Kunden weniger. Nein, wir haben inzwischen einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen Landflucht von Jugendlichen und der Internetgeschwindigkeit in einzelnen Orten. Ja, Das ist die Tragweite, von der wir sprechen. Das ist tatsächlich so, Landflucht ist in Deutschland ein großes Problem, gerade in den östlichen Bundesländern. Und wenn es da eine Korrelation gibt, weil die Leute einfach ihrem verdammten Smartphone kein YouTube sehen können, dann ist das eine Katastrophe. Und zwar eine, die viel tiefgreifender ist, als Leute, das so äh, im Moment mh, vielleicht glauben. Dazu kommt halt eine Vielzahl von Digitalisierungshindernissen, wenn ich irgendwie ein Gewerbegebiet nicht angeschlossen habe. Was sollen die Leute denn da machen? Dann ziehen die da weg. Oder schieben das so ein bisschen nach hinten. Auch das gibt es. Und das ist wirklich eine Transformationsproblematik. Und deswegen reite ich da so drauf rum, weil es wirklich die Basis ist von dem, was wir in die Richtung machen können. Ich bin übrigens aber nicht der Meinung. Florian, das ähm, das, ist das Einzige, ist, was der Staat machen kann. Ich glaube, der Staat kann noch mehr machen und ich Beispiel. glaube, er sollte auch mehr also, machen. Bildung hat der Flo gesagt, was noch? Ja. Infrastruktur, Bildung. Ich glaube, wir brauchen eine sehr radikale Förderungspolitik, die sich massiv unterscheidet von den Quatschansätzen bisher. Ja, bisher war das irgendwie so ein bisschen CSU-Style Man hat so Regionalförderungen gemacht Man hat es wie beim Straßenbau gemacht Dann gesagt, oh, guck mal hier, da vorne sind nicht so geile Straßen Also werfen wir da mal drei Milliarden hin, damit die bessere Straßen haben <lacht> Was wir eigentlich brauchen, ist eine Exzellenzförderung Also stärken, stärken nennt man das so im politischen Sprech Weil die total auf Alliteration abfahren Aber der, der Punkt ist halt schon Die Art und Weise, wie wir politisch mit Förderung umgehen War bisher eine Farce Eine Farce Nehmen wir die KI-Förderung, ja, also äh, künstliche Intelligenzförderung. Da hat äh, Merkel 2018 gesagt, wow, wir machen jetzt richtig KI-Förderung, wir machen 5 Milliarden Euro stellen wir bereit. Schon so von der Presse. Und danach kamen halt so die ganzen Kommas dazu. Ne? 5 Milliarden Euro zwischen 2018 und 2025. Hört sich sofort nicht mehr so geil an. Und dann fragt man nochmal genau nach. Okay, 2018 hat ja angefangen, 2021, wir sind jetzt Ende 2021. Wie viel habt ihr denn bisher davon ausgeschüttet? Ja, 350 Millionen. Ah, das ist ja dann gar nicht so. Also es sind ja schon zwei Drittel vorbei von der Zeit bis 2025. Ah, interessant. Und dann fragt man weiter und dann hört man, dass diese 5 Milliarden gar keine 5 Milliarden sind, sondern nur 3 Milliarden, sondern die 2 sollten eigentlich dazu, sind aber nicht dazu gekommen. Und dann fragt man noch weiter und hört, dass es auch nicht 3 Milliarden sind, sondern dass davon von diesen 3, 2 Milliarden umgeschichtet worden sind innerhalb der Ministerien, so dass man von anderen Digitaltöpfen, die man auch gebraucht hätte, halt das Geld rausgezogen hat und versucht hat in Richtung KI zu werfen, hat man aber nicht geschafft. Und ich glaube... Das ist ein ganz grundsätzliches Problem, dass dieser verwaltete Stillstand in kompletten Gegensatz dazu steht, wie jetzt, sagen wir mal, China mit künstlicher Intelligenzförderung umgeht oder wie in den Vereinigten Staaten. Was, was, wo, was machen die da? Die haben zum Beispiel 2019 ein Schulfach künstliche Intelligenz probeweise eingeführt in 0,1 Prozent der Schulen, ich glaube, 12 Millionen Schulen sind es dann in China, grob geschätzt. Also aber haben sie einfach eingeführt und geguckt, kommen da Leute raus, die irgendwie in dem Bereich arbeiten können? Sowas kostet Geld, sowas kostet Kraftinfrastruktur. Infrastruktur. Ähm, sie haben einzelne Fördertöpfe, die im Zweifel dreimal so groß sind wie in ganz Europa, zusammengenommen, nur in einzelnen Metropolregionen. Wo du jetzt von den Fördertöpfen sprichst, das
0: zwingt die Frage eigentlich, äh, braucht man, oder er zwingt die Frage, braucht man eigentlich wirklich ähm, noch mehr Fördergelder, jetzt zumindest für die digitale Welt? Wenn man mal guckt, du weißt ja am besten, was da gerade an Geld unterwegs ist. Irgendwelche Firmen äh, sind irgendwie gerade gegründet und dann schon hunderte von Millionen wert auf dem Papier und das wird ja auch bezahlt. also da fließen ja dann
2: auch irgendwie Kapitalerhöhungen hinein. halt Förderung ist was anderes als Venture Capital und würde ich auch jederzeit sagen, das sind komplett unterschiedliche Aufgaben. ja Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass zu wenig Geld im Markt ist, ja, aber das, was wir im Förderungskontext brauchen, ist viel radikaler bildungsfokussiert. Ja, die Universitäten zum Beispiel, da hätte man exzellenzseitig relativ viel machen können, wenn man ein bisschen mehr Geld frühzeitiger hätte einplanen können. Ähm, das ist ein Punkt. Und dann ist noch ein relativ wichtiger Punkt, der in Deutschland im Förderungskontext äh, häufig unterschlag und nicht, nicht unterschlagen wird, aber wir brauchen eigentlich einen Transmissionsriemen zwischen der gar nicht so schlechten KI-Forschung in Deutschland und der Verwertbarkeit, ja, also der wirtschaftlichen Verwertbarkeit. Und da, glaube ich, braucht man sehr viele Leute, die man im Moment international nur bekommt, wenn man auch entsprechend die wirtschaftliche Kraft dahinter hat. Da brauchen wir viel Know-how, da brauchen wir Institutionen, also da wird sehr viel gebraucht, was man mit Geld zumindest mittelbar veranstalten könnte.
1: Ich glaube, um den Punkt zu unterscheiden, ich glaube, du hast total recht, Sascha. Ich, ja, es ist sehr, sehr viel Geld im Markt. Aber wofür ist viel Geld im Markt? Es ist natürlich sehr viel Geld im Markt für relativ klar kommerzialisierbare Anwendungen jetzt in den verschiedensten Feldern. Und, und ich glaube, der, der und, und du siehst ja auch an solchen Initiativen, ist ja eigentlich eine sehr begrüßenswerte Initiative, ich weiß nicht, wer das kennt, die Sprint-Initiative des Bundes, wo es eigentlich darum geht, Sprunginnovationen zu fördern. Raphael Laguna, auch ein Digitalunternehmer, sehr erfolgreicher, der eigentlich damit beauftragt ist, quasi im Mittelstand ähm, Projekte zu identifizieren, die wirklich technologische Sprünge hervorrufen können, steckt im Prinzip in dem gleichen Thema fest, was du vorhin beschrieben hast ähm, und das ist ja auch eine Förderung, ne, wo es im Prinzip darum geht du guckst, wo sind im Mittelstand technologische Basiselemente vorhanden, die, wenn man sie entsprechend fördern würde und mit entsprechend viel Geld äh, ausstatten würde, die dann wirklich Sprünge auslösen könnten. Und das fällt den wahnsinnig schwer, weil, das muss man eben sagen, ne, die Grenzen von Venture Capital sind halt einfach äh, äh, relativ eng. Grundlagenforschung äh, oder Themen, wie die jetzt sehr bildungsnah sind, die können wir kommerziell nicht abbilden, weil wir halt gewisse Renditen erwirtschaften müssen, die im Bereich 15, 16, 20 Prozent plus sind. Das heißt, wir müssen Dinge finanzieren, die relativ nah an der Kommerzialisierung sind. Und ich glaube, da kann man auch, kriegen wir auch teilweise den Vorwurf, auch teilweise nicht zu Unrecht, wir wären zu unkreativ und würden uns zu wenig auf so mal richtige Innovationen einlassen. Das, das stimmt natürlich ein Stück weit, aber das ist halt inhärent.
2: Und das ist genau die Lücke, die eben die Förderung eigentlich füllen müsste. Und da möchte ich das nochmal feintunen, weil wir natürlich eine andere Struktur haben, gerade was so universitäre Forschung angeht, hier als in den Vereinigten Staaten. Es gibt eine Schätzung, dass Inzwischen in den Vereinigten Staaten 90 Prozent der universitären KI-Forschung in direkter Zusammenarbeit mit den großen Tech-Konzernen passiert. Das hat man festgemacht an den Papern. Da schaut man sich an, was für Paper werden veröffentlicht von den Forschenden und dann schaut man, ob da irgendwo dranke, Danke Google steht, so ein bisschen. Ich vereinfache nur ganz wenig. In Deutschland ist dieser Transfer zwischen Universität und großen Unternehmen auch immer vorhanden. Schon ist auch eine Stärke von Deutschland, es gibt auch relativ viele Institutionen wie Fraunhofer oder so, die da so ein bisschen Achse spielen können. Aber, und das ist, glaube ich, relativ wichtig, auch das ist halt immer ziemlich radikal, nicht transformativ gedacht, sondern problemlösungsgedacht. Und diese transformative Forschung, die für KI absolut elementar ist, die muss eigentlich vom Staat, mit Hilfe von Förderung herbeigeprügelt werden. Ich stelle mir vor, dass Olaf Scholz dann mit so einer Reitgärte <lacht> die Mittelständler in die Universitäten prügelt und die dürfen erst rauskommen, wenn sie ein KI-enabledes Geschäftsmodell für die Zukunft sich ausgedacht und in Ansätzen auch schon in ihren Unternehmen implementiert haben. <lacht> so wäre mein Idealszenario. Ist wahrscheinlich sehr realistisch. Das ist total realistisch. So,
0: wir sprechen jetzt also sehr viel über Digitalisierung und Politik und die wahrscheinlich... Die politischste Digitalplattform der Welt ist ja gerade Facebook, kann man glaube ich so sagen. Und da gab es jetzt relativ viel News in den letzten Tagen. Da wollte ich mit euch ein bisschen drüber sprechen. Erstens ähm, waren die dann mal sieben, acht Stunden down. Und das Zweite ist, es gibt diese Whistleblowerin, die jetzt wieder neue Themen nach draußen getragen hat, wie sozial schädlich sich offensichtlich wissentlich Facebook verhält. Hat dich das überrascht, Sascha?
2: Ähm, nein, nicht wirklich, hat aber auch, glaube ich, fast niemanden in der Intensität jetzt zu überraschen, wo man dachte, um Gottes Willen, Facebook löscht gar nicht so viel Hassrede, wie sie behauptet haben, ist jetzt völlig unüberraschend. Aber was ich interessant fand, ist, dass wenn man so ein bisschen da drunter geschaut hat, dann hatten sowohl dieser Ausfall von Facebook, wie auch das, was rausgekommen ist bei der Senatsanhörung, beziehungsweise der Kongressanhörung, äh, ähnliche Hintergründe. Denn dieser Ausfall, der war, der basierte auf einem kleinen technischen Irrtum, der dann gigantische Auswirkungen hatte. Aber die haben sich quasi aus ihrer eigenen Infrastruktur ausgesperrt. Und der Grund, warum sie nicht sofort wieder das rückgängig machen konnten, war, weil sie eine komplette Monokultur aufgezogen haben bei Facebook. Sie kommunizieren über die eigenen Instrumente, Sie arbeiten mit eigenen Netzwerken und Subnetzwerken. Sie arbeiten fast ausschließlich mit eigenen Plattformen. Und sie haben sogar, und das fand ich mit am lustigsten, äh, ich weiß nicht, ob es äh, nur ein Gerücht ist, ich würde dem aber schon Glauben schenken, sie haben sogar eine Facebook-Schnittstelle für die Smart Smartcard, mit der man die Tür zum Serverraum öffnet gehabt. Das heißt, es ist einfach komplett alles ausgefallen. Nicht nur der Server, sondern auch die Möglichkeit, die Leute, die den Server neu konfiguriert haben, überhaupt mal die das kann natürlich nicht immer eine Person, die Macht zu geben, digital, das wieder neu aufzusetzen. Die mussten erst Leute einfliegen, die die Macht hatten, vor Ort physisch in die Server reinzukommen, weil sie halt nicht sicher über die eigenen Kanäle kommunizieren konnten und eigentlich noch nicht mal den Serverraum aufmachen konnten. Und das passiert halt, wenn jemand so präzise die Kontrolle hat, wie Mark Zuckerberg das hat, das ist ein, ein, total ungewöhnlich aus meiner Sicht, dass eine einzelne Person derart tief kontrollieren kann, was da geschieht, das passiert aber eben auch, wenn durch diese Kontrollfixierung man anfängt, eine Monokultur zu haben, was also ja das Gegenteil von Föderalismus. Und das ist ein dieser Ausfall ist aus meiner Sicht die Folge der Monokultur und das andere, was da rausgekommen ist, ist halt auch aus meiner Sicht die Folge einer Monokultur, weil alles besser für Kritik geeignet ist als Monokultur. Monokultur bedeutet, dass man aufhört, kritische Stimmen so ernst zu nehmen, wie man sie ernst nehmen sollte. Und da folgt dann eben, das hat die Whistleblowerin zumindest so gesagt, dass Facebook behauptet, 90 bis 95 Prozent der Hassrede zu löschen, dass es in Wahrheit alle wissen, dass es höchstens drei bis vier Prozent sind. Ja, und solche Absurditäten, die sind in einer solchen Monokultur, glaube ich, viel einfacher, als wenn das ein bisschen diverser auch vom gedanklichen Modell aufgestellt ist. Wie schaust du drauf, Flo? Ich meine,
0: interessant ist ja schon auch aus Business-Sicht, der... Market Cap oder Börsenkurs hat ja nur marginal gelitten unter diesen beiden krassen... 10% Men ist
2: nicht so marginal, würde ich sagen, aber gut.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, fast so viel wie der Börsenkurs, Börsenkapitalisierung von SAP. Also der weg war ist, auf einmal. Der weg war auf einmal. Aber insofern, das ist schon natürlich eine Menge... Aber klar, man kann, sich kann jetzt wundert sich schon, dass es nur so wenig ist. Ja, ich glaube, es ist, du hast so ein Für und Wider. Ne? Ich meine, das eine ist natürlich... Du hast ja den, den dominanten Shareholder Mark Zuckerberg, den im Prinzip da auch niemand absetzen kann, was ja recht ungewöhnlich ist. Also normalerweise bei aktiennotierten oder börsennotierten Gesellschaften ist ja so, es gibt irgendwie so eine Art Aufsichtsrat und die kann natürlich auch dann sagen, wenn einer fundamental Dinge falsch macht, dann kann man den auch abberufen. Das ist natürlich, wenn du in den USA, ist es ja nicht unüblich, dass die Tech, die großen Tech-Founder bei IPO unterschiedliche share schaffen, die dafür sorgen, dass sie letztendlich mehr oder weniger weiterhin machen können, was sie wollen. Also die quasi zu ihren Shareholdern sagen, liebe Shareholder, ihr könnt weiter hier wirtschaftlich mitpartizipieren, aber zu sagen, habt ihr echt nichts. So, das ist ja sozusagen äh, bei Design äh, eine, eine Eigenschaft des amerikanischen Kapitalmarkts, wo man sich jetzt darüber streiten kann, ne? wie schlau das jetzt mittelfristig ist, äh, weil das natürlich genau so eine Monokultur fördert. Ne? Es ist natürlich wahnsinnig effizient, ne? weil es letztendlich eine Diktatur ist, die halt natürlich sehr, sehr gut funktioniert, solange der Diktator gute Entscheidungen trifft. Ähm, und äh, da muss man sich natürlich schon fragen, hat das gewisse Grenzen und, und äh, äh, ne? Jeff Bezos ist wahrscheinlich äh, ähnlich, ne? so wo du auch sagst, der hat, kann sehr stark eben kontrollieren, was da passiert und das hat Riesenvorteile, es sind Riesenwerte geschaffen worden für Leute, die daran partizipiert haben und das ist jetzt eben die Kehrseite äh, der Medaille ähm, und äh, die Frage ist eben sozusagen, kann so ein Wert generiert werden ohne... <lacht> so ein letztendlich zugrunde liegendes diktatorisches Modell. Ne? Kann ich jetzt auch nicht beantworten, aber das ist ja eigentlich, deswegen darf man jetzt aber auch nicht sagen, oh, das ist ja alles ganz schlimm, ne? wie das jetzt ist, äh, dass, dass die Diktatur Mark Zuckerberg hat natürlich auch wahnsinnig viel Wert geschaffen in den letzten äh, zehn Jahren. so und, äh, und, und insofern ist jetzt die Frage, hätte man das auch anders mit more, mehr Checks and Balances, hätte man auch so einen Wert erreicht. Das kann ja keiner von uns sagen. Ne? Insofern, und das ist letztendlich eben die Abwägung, die man, die man treffen muss. Aber dass man wahrscheinlich schon äh, ab einem gewissen Punkt als Unternehmen äh, auch und, und ich glaube, da bricht es dann spätestens. Man muss natürlich schon überlegen. Äh, man weiß ja, jede äh, sozusagen Herrschaft ist endlich. Ja, so also jeder äh, sozusagen. Selbst wenn du ein guter Diktator bist, du musst eigentlich natürlich dafür sorgen, dass dein System dich selbst überlebt. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ob das Design, ob das äh, System Facebook oder auch viele andere Tech-Konzerne, die ja auch sehr Gründerzentrisch gebaut sind, ob die eigentlich so gestrickt sind, dass sie quasi effizienter sind, den Gründer irgendwann zu überleben. Und das müssen sie ja irgendwann eigentlich. Ja, so ähm, und äh, und, und da kann man
0: sicherlich schon kritisieren, dass wenn das so bleiben würde, dass das wahrscheinlich nicht so wäre. Rein trotzdem aber so als als Unternehmer gefragt: Die acht Stunden Ausfall, die waren schon überraschend, oder? Also. Ja, du denkst natürlich, da sitzen die schlausten
2: Leute und 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 wie kann, kann das sein? Da sitzen die schlausten Leute. Die also kann, ich, ich ja. ohne Zweifel sitzen da die schlausten Leute, aber auch die schlausten Leute schaffen es im Zweifel nicht anzukommen gegen eine solche starre Erstarrung durch Monokultur, ja. wo man alles auf eine Karte setzt und die fällt halt manchmal runter. Ja, ja und das das ist halt. Aus meiner Sicht auch ein, eine Erkenntnis, die man daraus ziehen kann. Das System Mark Zuckerberg ist ein extrem effizientes, extrem kluges System. Das ist übrigens gar nicht zufällig so, ne? sondern das ist auch durch Schmerzen gelernt worden, durch die ganze äh, Firma. Ähm, dieses System stößt ab und zu an Grenzen. Ich glaube trotzdem übrigens, dass äh, Zuckerberg klug und clever und smart genug ist, um... Genau diese Analyse, die wir jetzt so ein bisschen hemsärmlich gemacht haben, in der Tiefe viel präziser und viel genauer machen zu können und daraus zu lernen. Da bin ich 100% sicher, weil ähm, wenn es eine Eigenschaft gibt, und ich habe sie schon oft und harsch und heftig kritisiert, würde ich auch immer wieder tun, weil ganz viele schlimme Sachen noch gemacht hat. Aber wenn er etwas kann, dann ist das sich eine Lernfähigkeit bewahren. Das kann Mark Zuckerberg richtig, richtig gut. Und das kann man, hat man ganz oft gesehen. Ja, nicht nur, dass er vorausschauen agieren, sondern er kann, er hat auch eine Lernfähigkeit wie weniger andere Leute. Und deswegen glaube ich, dass er daraus die richtigen Schlüsse ziehen könnte. Weiß nicht, ob was wird, aber er könnte es zumindest. Seit Anbeginn von OMR
0: unterstützt uns Audi, wofür ich natürlich sehr dankbar bin. Seit dieser Zeit darf ich auch Audis fahren, kenne entsprechend die verschiedensten Fahrzeuge und Modelle und die Marke auch sehr gut. Und immer mal wieder Denken wir uns gemeinsam Aktionen aus, die laufen dann meistens unter der Domain audi.de. OMR Und aktuell laufen da die GW-Plus-Wochen, also die Gebrauchtwagen-Plus-Wochen. Da kann man sich, wie der Name schon sagt, gebrauchte Audis sehr unkompliziert kaufen. Und zwar richtig gute Fahrzeuge. Zum Teil solche, die noch mit Umweltprämie gefördert werden, weil sie halt Elektroautos sind. Da gibt es zum Beispiel den e-tron, den ich im letzten Jahr gefahren bin, kann man da aktuell gerade kaufen. Es gibt aber auch andere Modelle, den Audi A3, A4, A6. Da sehr, sehr attraktive Konditionen. Bis zum 31.10. gibt es das noch. Am besten ihr schaut mal rein unter Audi audide omr, was da im Rahmen der GW-Plus-Wochen derzeit so angeboten wird. Wir sind jetzt ja alle Väter hier und in dem Kontext noch ganz kurz die Frage: Habt ihr auch dieses Problem oder die Sorge, dass Instagram, haben wir jetzt noch nicht so zu gesprochen, aber auch da gab es ja problematische News, dass die doch für die Gesundheit von Teenagern nicht sehr förderlich seien? Ähm, macht ihr euch Gedanken? Also würdest du sagen, deine Kinder lieber nicht bei Instagram oder oder bei dir ist jetzt so ein bisschen, glaube ich, weit weg ähm,
2: von nee, weiter her? Gar nicht. Mein Sohn ist heute auf dem Tag genau 14 Wochen alt und ich denke <lacht> Der wird es eh nicht mehr erleben. Bitte? Nein, 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 das ist alt. Also natürlich hat er einen Instagram-Account. Also ich meine, er kann ihn noch nicht <lacht> selber so gut bedienen, aber es ist ja vollkommen klar. Man muss äh, junge Menschen, da kann man nicht früh genug ranführen, wenn alles wäre.
0: das würdest du auch so unterstützen? Also du würdest schon deine Kinder dann lieber mit der Methode
2: ganz früh ranführen, als davon wegzuhalten? Na, aber auf jeden Fall. Ich möchte jetzt anderen Eltern, das sage ich da explizit dazu, nicht sagen, wie sie ihre Kinder erziehen sollen oder nicht. Aber wenn ich mir sowohl die Studienlage anschaue, wie auch dieses komische Ding namens Realität, dann ist fast immer der größte Schaden bei den Leuten entstanden, die am wenigsten wissen. Das heißt, die Vulnerabilität von Kindern ist direkt proportional zu ihrer Ahnungslosigkeit und natürlich gibt es noch ganz viele andere Subdiskussionen darum, aber dann schaue ich mir Zahlen an, wie, das ist für die Vereinigten Staaten, das ist schon fünf Jahre alt, die Zahl, finde ich immer noch eindrucksvoll, dass der Erstkontakt von Kindern mit Hardcore-Pornografie im Internet im Durchschnitt bei neun Jahren liegt. Und dann schaue ich mir an, okay, jetzt können sich die Eltern einbilden, es sei ja natürlich bei meinem Kind genau gerade nicht so. Oder sie können überlegen, wie gehe ich denn damit um, dass mein Kind definitiv Dinge, die nicht für es bestimmt sind, vorher sehen und spüren wird. Und dann schaue ich mir an, was sind, und das ist eine katastrophale Entwicklung, was ist eine Gemeinsamkeit von vielen Opfern von Cyber-Grooming. Ja? Dann sehe ich, das es in den meisten Fällen so, dass da nicht ein tieferes Vertrauensverhältnis zu den Eltern in der digitalen Sphäre aufgebaut worden ist und die deswegen mit Sachen, die ihnen schon vor, komisch vorkommen, nicht zu ihren Eltern gehen konnten. Und da sehe ich einen Ansatzpunkt. Ich möchte jetzt nicht so eine Täter-Opfer-Umkehr machen, nur um Gottes Willen. Die Eltern sind nicht daran schuld, dass es da, äh, schlimme Menschen gibt, vollkommen klar. Aber wenn man Kinder darauf vorbereiten möchte, was alles Schlimmes passieren kann, dann kann das nur aus einer Position des Wissens heraus passieren. Das ist meine Haltung. Und ich glaube, dass man diese Position des Wissens nicht früh genug versuchen kann, langsam, aber sicher an die Kinder heranzuführen.
1: Ja, vielleicht, also erstmal, ja, sehe ich, sehe ich genauso. Also ich glaube, sozusagen dieses komplette Fernhalten ist unrealistisch. Ne? Also auch Kinder wollen teilhaben. Ne? Also es gibt Klassenschatz in den fünften, sechsten Klassen. Das ist halt die Realität. Teilweise in den vierten Klassen, wenn du da Kinder ausschließt, das bringt, glaube ich, nichts. Ich glaube, der, der, wie, du, wie Sascha sagt, es geht darum, eben die in die Lage zu versetzen, einen halbwegs bewussten Umgang damit zu äh, zu bewerkstelligen. Und das andere Thema ist, glaube ich, dass man eben erkennt, ein Handy oder oder was auch immer ist, welches Gerät auch immer es ist, ist nicht nur ein Konsumgerät, sondern ist eben auch ein kreatives äh, Device, womit ich auch Dinge tun kann. Ne? Das heißt, womit ich in der Lage bin, Content zu erschaffen und so weiter. Also und und ich glaube, wenn man das vermittelt ähm, dann ist das schon okay ne? und ähm, was wir versuchen zumindest ist, wir versuchen halt alternative Angebote zu schaffen durch Sport und so weiter, die dazu führen, dass die Kinder freiwillig, nicht durch Verbot, sondern freiwillig eben nicht um 90 Prozent der Zeit mit, mit digitalen Geräten verbringen, aber eben ich glaube, wenn du das verbietest und, und fernhältst, ähm, dann tritt genau dieser, dieser educated Umgang, den du angesprochen hast, Sascha, der wird nicht, wird nicht entstehen ähm, und, äh, und und führt auch genau noch dazu, dass eben quasi Dinge dann geheimlich passieren und eben nicht äh, mit den Eltern ausgetauscht
2: werden. Aber es ist es ist ein täglicher Kampf, da den richtigen Weg zu finden. Um ich freue mich ehrlich gesagt machen. auch, dass ich kluge Ratschläge geben kann, bevor ich diesen täglichen Kampf kämpfen muss. Das ist nur nebenbei. Aber es gibt noch einen zweiten Punkt, der mich strukturell stört, der auch im Kinder- und Erwachsenen- und Erziehungskontext ähm, sehr gut beobachtet werden kann, hier speziell in Deutschland. Nämlich das ist die ständige negative Perspektive. Ja, wir reden davon, was ist denn die Gefahr, wenn Kinder mit digitalen, was kann denn alles passieren, wie schlimm ist das denn? Ich würde es einfach umdrehen. Ich würde versuchen, natürlich gibt es Gefahren, ich möchte dich nicht leugnen, ich möchte die Kinder darauf vorbereiten. Aber was ist denn das Positive? Ich würde einfach zum Beispiel sagen, TikTok ist das neue Lego. Ja, also, und natürlich hat Lego auch Gefahren. Ich weiß, jeder, der schon mal im Dunkeln auf so einen Stein draufgetreten ist und so, habe ich auch, aber... <lacht> trotzdem sehe ich diese unfassbare digitale Kreativität, die gerade sehr, sehr junge Menschen zu entfachen in der Lage sind. Und dann sehe ich, da ist etwas drin, von dem ich ein unglaubliches Zukunftspotenzial annehmen würde. Was sind denn die positiven Sachen? Die positiven Sachen sind, dass wir im Vernetzten lernen, Gerade bei jungen Menschen, du hast es im Klassenchat angesprochen, unglaublich viel weiter sind als didaktisch heute das, ist das klassische Schulbuch, das seit, glaube ich, 1872 mit einer Doppelseite funktioniert, ja, die jetzt vielleicht mal auf dem iPad stattfindet, aber didaktisch ist das noch sehr, sehr 20. Jahrhundertsartig. Und jetzt haben wir aber didaktisch, also von der Art und Weise, wie man lernt, gerade in solchen sozialen Konstellationen mit Messengern, mit Chats, völlig neue Ansätze wie gemeinsam zusammen Bildung stattfindet. Das sind doch unfassbar positive Dinge. Und die würde ich versuchen, wachzukitzeln, zu stärken, ohne jetzt gleich zu sagen, alles egal, natürlich gibt es schlimme Sachen. Würde ich nie verschweigen. Lass uns noch zum Schluss ein großes Thema anschneiden, was
0: auch relevant ist oder irgendwie immer kommt, wenn es um Digital und Politik und so geht. Und das ist China. Du hast ja gerade schon so ein bisschen die KI-Förderung in China gelobt und dir hierher gewünscht. Meine Beobachtung ist, es gibt ganz viele Entwicklungen in China, die jetzt hier rüberkommen. Und zwar so dieser Wunsch, eine super App zu bauen dann halt TikTok, was ja auch irgendwas Chinesisches ist, ähm, dann auf einmal kommen auch in China Marken raus, also es war ja jahrelang so, dass man dachte irgendwie, China kann alles machen, aber Marken bauen können die da eigentlich nicht, das geht nur in freien Gesellschaften und so, jetzt auf einmal gibt es halt spannende Firmen die oder, auch oder Brands aus, aus China, ähm, ist das so, wo du auch sagst, da ändert sich gerade was, wir importieren uns jetzt wirklich die ganz großen Sachen alle aus China? Also man muss ja schon sehen, ne, dass viele der Entwicklungen,
1: wie auch sich in Facebook versucht, weiterzuentwickeln, letztendlich Dinge sind wie sie in China vorher äh, sozusagen praktiziert werden konnten. Natürlich auch, weil ein viel größerer Grad an Digital, also sozusagen an, an Rückständigkeit vorher vorlag, der dann äh, sozusagen von den Digitalfirmen in China äh, ganzheitlich übersprungen werden konnte. Und deswegen hatten die natürlich eine ganz andere Absprungbasis. Also zum Beispiel beim beim Shopping ist ja so ein Ding, ne, wenn du natürlich irgendwie pro 200, 300 Einwohner wie in den USA einen äh, Point of Sale offline hast, ist natürlich der Druck, online zu shoppen, viel geringer, weil einfach die Offline-Infrastruktur eigentlich sehr, sehr gut war. In China war das eben nicht so. Deswegen ist der Anteil von Online-Shopping viel größer und in vielen anderen Bereichen auch. Also insofern, das ist sich ganz klar, so Live-Shopping wird sicherlich eine Sache sein, wo seit Jahren ja gesagt wird, eigentlich müsste das jetzt mal stärker kommen, also so eine Art QVC on Steroids. Aber das ist, das ne? ist gerade immer mehr so das durchbrechen, ne?
0: Glaube glaub ich, glaub ich schon. Und, ähm, und insofern... Äh bricht auch das Thema Regulierung dann durch? Auch das ist ja sozusagen jetzt ein neues chinesisches Geheimnis, hart zu regulieren offensichtlich. Auch das, kommt ja. das auch demnächst hierher? Da, und das zeigt ja genau sozusagen das, was ich vorhin versucht habe anzusprechen.
1: Ne? Also was ja in China jetzt passiert ist, dass die, die Zeit, die ein Gamer pro Tag spielen kann, wurde einfach hart reguliert. Weil man einfach gemerkt hat, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn Leute halt mehr als so so viele Stunden spielen, ich weiß nicht genau, wo die Grenze ist, dann, äh, dann sorgt das einfach für schlechte gesundheitliche, mentale etc. Effekte. Also reguliert man das? Ne? Also kann man sich jetzt drüber streiten? Widerspricht natürlich so ein bisschen unserem unserem Find Geist. Ich, ich sag nicht, dass
2: man sich drüber streiten kann. Äh, ja,
1: genau. Und, und, aber es widerspricht natürlich so unserem Geist. Ne? Also wir, wir in der westlichen Welt sagen ja, wir wollen die Freiheit haben, uns selbst zu schaden. Das ist ja so und und da muss ich sagen, das zeigt eigentlich so ein bisschen die Handlungsfähigkeit oder die 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 Vorteile von so einem chinesischen System. Also das, wie gesagt, es entspricht nicht unserer freiheitlichen Welt, aber sich gewisse, oder unserem freiheitlichen Weltbild, aber sich gewisse Elemente einer stärkeren Regulierung, wenn man einfach klar sieht, sechs Stunden spielen am Tag, das ist einfach scheiße, So dann, dann reguliert
2: man das halt. Da, da kann ich jetzt auch in der Tat nicht so Schlechtes dran sehen. Ich total. Also ich würde mal anfangen, dass China eine Diktatur ist und da gibt es einfach überhaupt gar keinen Vertun. Ja, Das ist eine katastrophale Diktatur. Wir haben da, was die Uiguren angeht, eine Verfolgung, die, also jeder Beschreibung spottet gegenwärtig. Millionen Menschen im Arbeitslager ist das, was wir zumindest an Überschriften da wahrnehmen können, das, das ist eine Diktatur, die ist menschenrechtsfeindlich in ganz vielen Bereichen. Die fängt immer stärker an, kriegerische Handlungen entweder anzudrohen oder kurz vorzubereiten. Im Taiwan-Kontext weiß man das nicht. Und gleichzeitig hat der Westen überhaupt gar keine richtigen Hebelmechanismen dagegen finden können. Weder die Vereinigten Staaten noch die EU, auch durch die verschiedenen wirtschaftlichen Verflechtungen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, aber da würde ich dir komplett widersprechen, Florian. Wer sagt denn, dass fünf Stunden Spielen am Tag schlecht ist? Und wenn es schlecht ist, warum es schlecht ist? Ich bin sehr großer Anhänger der liberalen Demokratie, auch was die gesellschaftliche Ebene angeht. Und natürlich kannst du sagen, okay, es gibt Spielsucht. Und dann würde ich antworten, ja, aber das, auch das kann ein Symptom sein. Und dann so zu tun, als sei das nicht da, das halte ich für komplett falsch. Ich kann dem nicht nur nichts Positives ab, an, äh, abgewinnen, sondern ich glaube sogar, das ist ein Mittel, um die Gesellschaft zugrunde zu richten. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass wir in China jetzt so eine Explosion der digitalen Instrumente haben, die Menschen kontrollieren sollen und das auch bis in die Tiefe tun, weil das eben auch immer notwendiger wird. Die erhöhen schon den Druck. Und jetzt gerade, wo ein paar Immobiliensituationen in China drohen zu platzen, weiß die KP sehr genau, Solange sie Brot und Spiele haben, funktioniert es einigermaßen, aber in dem Moment, wo die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte ins Stottern kommt, sind die Leute nicht mehr bereit, so leicht zu ertragen, dass sie krass gegängelt werden. Das ist völlig eine freiheitslose Gesellschaft, das in vielen Facetten. Und da glaube ich, es ist kein Zufall, dass wir sehen, wie jetzt der Druck radikal erhöht wird und genau solche Regulierungen kommen. Die Leute sollen den Staat spüren, die sollen Angst bekommen, die sollen merken, dass sie bis in ihr Leben hineinregiert. Deswegen wurde auch Bitcoin verboten? In China? Das ist, glaube ich, eine völlig andere Diskussion. Also ich glaube, dass viel interessanter in dem Kontext ist, was da die großen Startups, eigentlich die Digitalkonzerne machen und nicht machen. Das äh, zum Beispiel ähm, äh, Jack Ma, also dass Alibaba so in, in Grund und Boden äh, reguliert worden ist in bestimmten Dimensionen. Das finde ich deswegen spannend, weil zumindest das Gerücht geht, dass die zu mächtig geworden waren. Ja, und ich glaube, es ist nicht Zufall, dass eben noch irgendwie von äh, äh, wenn ich mich richtig erinnere, Jack Ma tatsächlich auch gesagt worden ist, ähm, die Zentralbank in China ist scheiße, die machen alles falsch und fünf Minuten später wurde der Börsengang abgesagt von der Finance-Tochter von Alibaba. Und das hätte der größte Börsengang seit, was auch immer, seit sonst wie langer Zeit sein sollen, wurde komplett abgesagt als Strafe. Der Typ ist einfach drei Monate von der Bildschwäche verschwunden, um ganz deutlich zu machen, hey, wir haben die Hosen an weil es einen Machtaufbegehren von den großen Digitalkonzernen gab. Das halte ich nicht für Zufall. Wenn ich jetzt beim Triell
0: wäre, dann würde ich jetzt kurz die Redezeiten ähm, hier vortragen. Das machen wir nicht. Aber ich ahne, dass Sascha am meisten davon hatte. Ähm, und wir haben aber nicht mehr insgesamt so viel Zeit. Deswegen, hier gibt es ja schon Signale, jetzt so langsam aufzuhören. Deswegen fairerweise das letzte Wort an den Gastgeber und die Replik vielleicht noch. Flo. Ja, also ich, ich verstehe da Punkt. Also ich glaube nur
1: sozusagen... Die Historie zeigt ja, es gibt immer irgendwie ein Spiel von, es wird irgendwas probiert und dann gibt es eine Regulierung, die versucht, die negativen Effekte davon einzufangen. Und ich würde das auch loslösen davon, dass China eine Diktatur ist und so weiter. Das ist alles nicht gut. Trotzdem, finde ich, muss es ein legitimes Mittel sein, regulatorisch einzugreifen bei Fehlentwicklungen. Wir können es jetzt darüber streiten, ob das jetzt irgendwie fünf Stunden ist oder sechs Stunden oder wie lange. Aber es wird ja möglich sein, klar rauszufinden, ab wann hast du bei einem Spielkonsum äh, einen ne negativen gesundheitlichen Effekt auf mentale Gesundheit, physische Gesundheit und dann dort einzugreifen, das ich, hat jetzt nichts mit einer Diktatur zu tun. Also ich finde, das ist sozusagen ein normales Umgehen eigentlich von einer staatlichen Instanz mit Fehlentwicklungen. Ne? Also das hast du ja, äh, ich meine, das gab es immer wieder bei technologischen
2: Entwicklungen. Das, deine, deine Meinung ist, dass Fehlentwicklungen sind. Ja. Sorry. Ja. Also ich, ich finde, es gibt Phasen im Leben und wenn man eine Phase hat, wo man 19 Stunden am Tag spielt, wie es manche Jugendliche halt haben, dann kann das halt sein. Das ja. ist halt die Form von Freiheit, die ich unter gesellschaftlicher Freiheit verstehe. Und wenn du 19 Stunden am Tag arbeiten möchtest, dann möchte ich nicht, dass der Staat irgendwann kommt und sagt, lieber Florian, wir, wir haben festgestellt, dass dein Cholesterinspiegel das wegen Stress so hoch ist. Ja. Wir müssen jetzt dir leider verbieten, ja. so viel zu arbeiten. Das geht nicht. Ja. Und deswegen geht es auch beim Spielen nicht. Und es geht einfach insgesamt nicht, weil das ganze Konzept des Reinregierens ins Privatleben durch den Staat eins ist, was aus meiner Sicht der liberalen Demokratie widerspricht. Sorry, dass ich noch mehr gelabert
0: habe. Nein, das ist ja also, sehr, sehr, sehr wertvoll. Ohne dich wäre dieses Triel hier nicht das Gleiche, Sascha. Das ist ja kommt klar. Ja, und absolut. Ich hoffe, ähm, ich kann damit leben. Ja, genau, du bist ja auch Gastgeber, du musst damit ja, leben. Absolut. Aber ähm, ich erlaube mir jetzt mal zu ähm, anzusagen, dass es das letzte Mal war, bei dem echten Trial ist jetzt vorbei. Ähm, unser Trial <lacht> ist oder, oder euer Duell ist auch noch nicht <lacht> vorbei. Wir werden hoffentlich weitere machen und solange bis dann auch Saschas Sohn Instagram fähig ist.
2: Also, dem, dann wirst du sehen, ne? <lacht> Stunden, dann wirst du fordern, dass äh, die Instagram-Sat-Aufzeichnung. Ich habe gesagt, sind. der Staat soll es nicht kontrollieren. <lacht> <lacht> genau, ich muss aber jetzt mal genau. kontrollieren. vielen Dank. Ich, ich bin muss euch leider ich von der Bühne bitten, ja. aber vielen, vielen Dank für diese wichtige und spannende Diskussion. Philipp Westermeier, Florian Heinemann und Sascha Lobo. Vielen, vielen Dank. Okay.
0: Zum Schluss mal wieder ein Hinweis auf die Hamburg Media School. Da gibt es ein neues Seminarangebot und zwar den Digital Storytelling Day. Am 15. November geht es darum, wie man als Firma eine Geschichte erzählt, die die Menschen fasziniert. Am Ende lieben Menschen ja keine Marketing-Stories, sondern halt Geschichten. Märkte sind Gespräche. Die Frage ist, was ist deine Story? Wie man halt eine Story spinnt, wie man sie vertreibt, wie man sie publiziert, bekannt macht, Reichweite aufbaut. All das wird erklärt beim Digital Storytelling Day an der Hamburg Media School. Alle Infos dazu, hamburgmediaschool.com/weiterbildung. Übrigens, Gutscheincode gibt es auch dafür, wer hier zuhört und im Kaufprozess oder im Anmeldeprozess für den Storytelling Day den Gutscheincode OMR10 einfach nur nennt oder draufschreibt, der bekommt automatisch 10% Rabatt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.